1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part?
3: Hej! Känner du Jesus? Ja, chansen är väl rätt stor. Själv minns jag min lågstad tid som en enda lång genomgång av Gamla testamentet men jag antar att vi hade lite svenska matte också mellan varven. Idag är vi kanske inte lika kristna till man som för hundra år sedan men Bibelns och kristendomens inverkan på vårt språk och vår svenska kultur är omissligt. Om det här och mycket mer kommer vi få höra i dagens avsnitt av Allt du vill att veta och jag heter som vanligt Fritte Fritson. Bibeln är världens mest spridda bok med över 5 miljarder exemplar. Den är översatt till nästan alla jordens språk och är central för hela vår kristna civilisation. Gamla testamentet är också en helig skrift inom judendomen. Men där är böckerna organiserade lite annorlunda än de är i vår kristna bibel. Under årtusendena har bibeltolkning varit ett viktigt ämne. Inte bara inom prästerskapet utan också vid våra lärosäten. Det som ska berätta för oss om bibeln är Sören Dalevi. Han är teologiedoktor och biskop i Karlstad. Aktuell med två böcker. Dels förstår du vad du läser, Bibel för nyfikna. Dels barnens bästa Bibel. Varsågoda, Allt vill att veta om Bibeln med Sören Dahlevi. Hej Sören Dahlevi, välkommen till Allt vill att veta. Ja, men, kul att vara här. Ja, du, När du var liten och låg i, sitt, i ditt pojkrum, tänkte du då att det här med biskop, det kanske är någonting...
4: Nej, det, det trodde jag nog aldrig för mina föräldrar och mina farför- och morföräldrar och hela släkten har varit på Björneborgs järnverk hela sitt liv. Så det kan säga att det fanns inte i sinnevärlden. Jag, jag visste nog inte vad en biskop var på den tiden.
3: <här> Men du visste vad en metallarbetare var?
4: Jag visste var metallarbetare och en gjuteriarbetare visste jag definitivt vad det var. Ja.
3: Men nu är det biskop i Karlstad stift och en teolog och allmän bibelintresserad och kunnig. Och jag tänkte att vi skulle prata om bibeln, bibelböckernas bok idag. Ordet bok kommer väl etymologiskt från bibel på något sätt va? Så är det.
4: Ordet bibliotek som vi har. Alltså det är ganska bra för bibeln är ju ett bibliotek som består av 77 böcker. 39 gamla, 27 nya testamentet och sen 11 som vi kallar för apokryfer. Just det. Vet man hur många biblar som är tryckta genom tiderna? Det finns uppfattningar om det, alltså uppskattningar. Och man brukar säga någonstans runt 5 miljarder böcker. Så det är verkligen världens mest spridda bok. Världens näst mest spridda bok är Maos La röda. Och den kommer bara upp i 800 miljoner exemplar så den är väl i bakvatten där. Men 5 miljarder exemplar tror man ungefär av bibeln har tryckts upp. Ja.
3: Man skulle det är ju indilitteratur i jämförelse.
4: Ja, ja, det är ju det. det är ju det. sen kommer Harry Potter tror jag på tredje plats och det är ungefär 400 miljoner exemplar så det är ju liksom ingenting så bibeln dominerar. Verkligen. Hur många språk är den översatt till då? Alltså hela bibeln är uh, nästan översatt till ungefär 700 språk idag. Senast jag tittade var det 690 språk, men det gör att de, de flesta stora språk, ja, den är översatt till alla stora språk och så finns det en mängd med småspråk. Där det möjligtvis kan finnas någon enskild bibelbok översatt. Men som hel bibel så har vi 690 översättningar ungefär. Mm. Om vi kort då ska göra en
3: recap av, av bibeln. Den består ju av Gamla testamentet och Nya testamentet. Och de är i sin tur indelade i, i böcker. Vad mer kan man säga om, om bibelns upplägg?
4: Man kan säga att alltså, den, den finns i lite olika upplägg. Det är lite spännande. Alltså, att judarna har ju en bibel. Sen har protestanter en bibel. Sen har katoliker en. En annan bibel, men en ganska lik bibel, men ändå en annan. Och sen har ortodoxa också en annan bibel. Så det finns egentligen ganska många olika sorters biblar. Eh, om vi börjar med den judiska bibeln så, så, så är ju den indelad i tre delar. Toras med de fem moseböckerna. Nevim som är profeterna. Och Ketuvim som är skrifterna. Eh, de poetiska böckerna. Eh, och alla de där böckerna som finns där finns med i den protestantiska, katolska och ortodoxa bibeln. Men inte i den ordningen. Man har alltså sorterat om dem i olika ordningar. Eh, så att den kristna, alltså både, jud, både protestantiska, katolska, ortodoxa biblar slutar med Malakibok som, som ju på något sätt går att hänsyfta till Johannes Stöparen. Så man kan säga att de kristna la upp sitt upplägg av bibeln så att det liksom vart en linje genom hela berättelsen. Medan den judiska bibeln inte följer den linjen, så att säga.
3: Mm. Men så vad säger att, det egentligen om, om, om judendomen respektive
4: kristendomen och hur man har valt att organisera böckerna? Det säger ganska mycket för det säger att de kristna såg gamla testamentet som ett förstadium till nya testamentet och att det var en berättelse. Men alltså, i den judiska indelningen så är det väldigt tydligt att vi har först lagen, Torah, sen har vi profeterna som en egen del och sen har vi skrifterna, alltså den poetiska litteraturen. Så att det är olika sätt att se på den här boksamlingen trots, trots att det är exakt samma böcker. Ja.
3: Det är otroligt fascinerande, men om man ska kika på skillnaderna mellan den ortodoxa, och katol katolska
4: och protestantiska biblarna, vad, vad, vad är skillnaden där då? Vad som hände var ju att Luther på 1500-talet började översätta bibeln från grekiska och hebreiska till tyska. Och då insåg han plötsligt, ja men de här böckerna som vi har lagt till, de apokryferna, alltså de finns ju inte med i den hebreiska bibeln. Så att han, han tar bort dem och kan säga att det är god och nyttig läsning, men det är inte, det är inte bibel. Medan katolikerna och de ortodoxa hade kvar dem och i Bibel 2000, alltså den senaste svenska översättningen, då fick vi med de här böckerna, de elva på kryferna, men då kallas de för tillägg till gamla testamentet.
3: Just det, men någon gång i tidernas begynnelse, strax efter Jesu tid så måste man ju ha bestämt eller fastslagit hur Bibeln skulle se ut. Hur, hur skedde det
4: arbetet egentligen? Precis, det dröjer alltså fram till 360-talet efter Kristus tills man bestämmer exakt den ordning vi har idag i Nya Testamentet. Och Gamla Testamentet, tror man, slås fast någon gång på 100-talet efter Kristus. Vi märker i evangelierna att jag sa att det var Torah, alltså Torah, profeterna, lagen, profeterna och skrifterna. Men vi ser att Jesus i evangelierna säger på flera ställen detta är vad lagen och profeterna säger. Han säger inte skrifterna, alltså var inte skrifterna hel i text på tid Utan blir det senare, förmodligen runt år 96 efter Kristus är ett möte i Javne. Och möjligtvis är det då som de här tre delarna sätts. Okej, okay, i, i, i judendomen då? Alltså. I judendomen. Just det. Ah, just och det. sen 367 så träffas kristna ledare och och bestämmer att det är, det är den här ordningen- och det är de här böckerna- och det blir de här 27 böckerna då. Men innan 367 så var det lite olika lister- som, som figurerade runt- och det var vissa böcker som- en bok som heter Didache, de tolv lära- som är jätteintressant- som fanns med under vissa perioder- som sen togs bort och som sen inte kom med. Jag ägnade sommaren åt att läsa Didache på grekiska- och det är en jättespännande bok faktiskt- så att den hade förtjänat att komma med. Nu försvann den och så hittar man den- i ett bibliotek på 1800-talet igen- och så kan vi översätta den och så ser vi att den hade varit jättespännande att ha med. Så att det är en process. Det är oerhört fascinerande.
3: Men om, om vi ska repetera det också då, så är det ju då gamla testamentet huvudsakligen skriven på hebreiska och nya testamentet huvudsakligen på någon form av grekiska, eller hur? Mm. Koin en, en dialekt kan man säga. Just det, för grekiska var ju ett kulturspråk eh, runt stora delar av
4: Medelhavet vid den här tiden. Det var det. Och, och Koineva var ju en sorts vanlig talspråksgrekiska. Så det är inte klassisk grekiska utan. En, en, och och, och man, kan, man ser också att grekiska är, ofta är skrivna av personer som har en hebreisk bakgrund. De, de är inte alltid jätteduktiga på grekiska. På samma sätt som när svenska skriver engelska. Vi kan ana att det är en, en svensk som skriver ofta.
3: Ja just det, det har ju gjorts en massa fynd på senare år, alltså döda havsrullarna och med senare år menar 1900-talet, döda havsrullarna och eh, Nag Hammadi biblioteket i eh, Egypten, eh, har de fynden gett nytt ljus till hur texter har förändrats och översatts och, och så där?
4: Ja, ja, och det dröjde ganska många år innan vi förstod på vilket sätt det här är intressant. Alltså, jag läste en, en forskare här bara, i, bara för något år sedan som heter Michael Laws som, som har tittat på just de havsrullarna. Och det som är intressant är att det var ju inte bara de egna texterna från den här sekten som var där, kumransekten, mm. utan det är ju också att man ser vilka, bi, vilka bibelböcker hade man i sitt bibliotek. Och hur många bibelböcker hade man? Och då såg Michael Law att att ja, man hade 36 exemplar av Saltaren- 24 exemplar av första mosebok- men inte ett enda exemplar av kronikerböckerna- och bara ett exemplar av Joshua-bok. Alltså, vissa böcker var redan då mer populära. Första mosebok, andra mosebok, Salteren, Jesaja- lästes mycket mer än andra böcker- och intressant nog är exakt de böckerna vi ser i, i Nya testamentet som citeras mest och bland de första kristna. Alltså man läste inte hela Bibeln i sin helhet utan vissa böcker och berättelser var mer populära redan då än, de, än de, så att säga, och vissa bara var helt i skuggan.
3: Just det, under de hade sådana här algoritmer såhär. älskar du andra mosebok kommer du, kommer du också gilla detta.
4: <laughs> Nej, och, alltså, man kan säga att de här berättelserna, de klassiska berättelserna om Ka och Adam, Eva, Cain, Abel, Noahs, Babeltorn, alla de här klassiska berättelserna har alltid funnits med.
3: Men om man då ska kika lite på, på gamla testamentet först då, när tror man att de här texterna är författade?
4: De allra äldsta delarna och där tänker man att det är från domarboken vissa av sångerna där, möjligtvis att de kan vara redan från 1200-talet före Kristus i nedskriven form. De flesta delarna är från 900-talet före Kristus, som oligen. Och sen så är det ända fram till, till typ 2 300 talet före Kristus som de är. Men vi ska säga att innan det är så, vi ser på texterna att de är muntliga, de har upprepningar, de är berättade, de bygger mycket på ordlekar, vilket får oss förstå att de här har berättats förmodligen i årtusenden och sen skrivits ner. Det här gäller till väldigt stor del gamla testamentet, men det gäller också till viss del nya testamentet, det vi ser en muntlighet i berättelsen.
3: Ja, just det. Hur... Um hur kan man då läsa Gamla testamentet som teologisk text? Vilka är de så här
4: övergripande temarna? Eh, det, alltså, det börjar ju med att, att, att alltså, det, är, menar, det är en ganska kulturpessimistisk bok på det sättet att Gud skapar en god skapelse, sen kommer syndafallet och det skiter sig. Mm. Gud försöker lösa det här och då kommer Kain och dödar sin bror. Sen alltså, Det går upp och ner och det blir hela tiden värre och värre och så slutar det vid Babels torn och en total hybris. Och då börjar Gud om och så beslutar sig Gud så att ja, jag satsar på en person, jag satsar på Abraham och så bygger jag ett folk från honom. Eh, och sen är det berättelsen om folket kan man säga från Abraham, genom andra mosebok, mm. genom hela den här storyn och man får följa det här, det här folket Israel som Gud har en ambivalent hållning till får man säga lindrigt sagt. Alltså han, han på ett sätt är oerhört arg på dem, oerhört frustrerad på dem, men han älskar dem och de är ju trots allt hans barn. Och så pendlar det här genom hela gamla testamentet och minar ut i nya testamentet där de kristna ju ser liksom att, att de blir en del av det här förbundet. De ersätter inte det judiska förbundet men blir en del av det. De ympas in som Paulus säger på en, på, som, som en, på en rosbuske eller ett träd där man har två typer av frukt på ett och samma träd. Och så fortsätter den här historien för eh, fram, fram tills idag faktiskt.
2: Mm.
3: Den där med Guds förhållande till mänskligheten det låter lite grann som en vanlig
4: småbarnsförälder, att man både älskar och är frustrerad. <laughs> Exakt samma frustration också som man anar i de här böckerna som man har som småbarnsförälder.
3: Men det är hela tiden det här motsatt förhållande mellan att Gud vill ge människan frihet och ansvar men sen så kommer också den här besvikelsen och raseriet på något
4: sätt. Det är så, och en pendel som slår fram och tillbaka. Och Gud är ju från och till ganska lynnig får man säga. Och, 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 kan, och, och i flera berättelser så får ju de mänskliga karaktärerna, de hjältarna, så att säga hindra gud från att förgöra folket. Alltså Gud blir så förbannad på Israels folk till slut när de går och går och knotar och gnäller i öknen så att han vill, han vill bara utrota dem och då säger Mose till honom att du, du gör ju bort i nu om du gör detta. så, så att det här är också liksom det finns en väldigt spännande dynamik här att man som människa har rätt och att man också ska säga emot till Gud. Man ska liksom inte bara finna sig allting utan man kan chefa emot ibland. Och de personer som kallas för Guds vänner i Gamla testamentet är personer som säger emot Gud. Abraham och Moses till exempel.
3: Men är det för att de är speciellt utvalda människor som har extra mycket kontakt med Gud som, att, som de får säga emot eller
4: är det, hur ska man förstå det förhållandet då? Alltså jag att alltså, det... För att, för att förstå gamla testament kan man förstå att det finns olika lager i den och det här har jag skrivit om ganska mycket och, och det är ju så liksom att, att forskarna tror att, att om vi tar första mosebok som exempel här så är det så att det, det är egentligen två källor som är tillkomna vid väldigt olika tidpunkter och, och vid väldigt olika kontexter och som därför är väldigt olika och det, det gör att vi har inte en gudsbild utan vi har ganska många olika gudsbilder i den här boken. Och det gör att du har allt ifrån den vrede förbannade guden till den kärleksfulla guden som är samlat sitt folk. Och hela det här spännvidden ryms i, i Bibeln. Mm. Så den måste man ha med sig för att förstå liksom hela den här storyn och där har vi en källa som är väldigt mycket för nästan psykologiserande relationer. Alltså det är ingen tillfällighet att väldigt många av de ledande psykologerna just är där, eftersom det finns så mycket av psykologi i den här boken och så mycket dynamik i den och så mycket öppningar i berättelserna.
3: Kan man utifrån liksom gamla testamentets texter utläsa någonting om hur det var att
4: leva som som jude då, någon gång mm. 900 före Kristus? Ja, men så det, det som är så tydligt då, att en av de här källorna är ju tillkomna man under babylonsk fångenskap. Babylonien kommer ju 586 och krossar Jerusalem, liksom bryter ihop det här och för folket i fångenskap. Intellekt, den intellektuella eliten förs i fångenskap. Och när den intellektuella eliten sitter i Babylon och skriver ihop, och sätter ihop det som ju faktiskt blir Bibeln början på Bibeln, Tora där då, då blir det av naturliga skäl så att man slår ganska hårt mot Babel en av de här källorna, den vi kallar, faktiskt kallar för källa P-pressskriften, sätts ihop i babylonsk fångenskap på 500-talet före Kristus. och Vi kan då se ur valet och sättet att markera att man hela tiden slår mot den babylonska högkulturen. Babylon var ju lite vad USA eller, sen, eller Romariket. Alltså, de var totalt dominerande. I, 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 och, och, och Den judiska kulturen slår ju mot Babylon. och Babel är ingen positiv sak i, i, i Bibeln. Och, och det blir väldigt tydligt i till exempel skapelseberättelsen. Den första skapelseberättelsen så berättas det om att Gud såg att det var gott. Och det sägs sju gånger för att markerar väldigt Gud såg att det var gott. För i den babylonska skapelseberättelsen så är ju världen tillkommen genom en strid mellan Tiamat och Marduk. Det, är blod, det, det liksom stänker liksom om det. Men alltså, i, i i gamla testamentet så är det så tydligt då att, att det är liksom en ordnad företeelse. Gud har kontroll. Gud vill väl. Det är en god skapelse. Allt är perfekt. Alltså det är en sån tydlig markör mot den babylonska skapsberetsen. Det där ser vi ju inte förrän vi läser den babylonska skapsberetsen och ställer den bredvid första skapsberetsen. Då ser vi att här finns det en markör. Samma sak med Babels torn. Babel ju, alltså, jag, jag, jag gav ut en barnbibel här om sisten och, och då översatte jag det med att det var ett himla babber i Babel för Babel och babber, alltså det, det är en sån känsla hebreerna har, att det är en skräpkultur som vi tycker illa om och vi gör vad vi kan för att framställa dem i dåliga dagar så ja. den typen av drag och som, som, så all, som det alltid är att, att den kontext man lever i när man skriver ner en text påverkar den texten väldigt mycket, så mm. det är ett drag vi ser väldigt tydligt
3: men eh, vissa saker i gamla testamentet är väl historiskt belagda som till exempel fångenskapen i Egypten och även fångenskapen i Babylonien. Det finns det några fler sådana här liksom, punkter där man kan landa i och, och, och se att det här har verkligen hänt? Ja,
4: man, har ju, man hittar ju hela tiden arkeologiska fynd med inskriptioner. Alltså till exempel att Nordriket faller år 721 eh, har man ju också funnit inskriptioner i Assyrien som stärker det och så vidare. Så många av de här grova dragen kan vi faktiskt se att, att de stämmer. Mm. Sen är det ju så mycket. Det här är ju liksom inte en objektiv historievetenskap för den uppstår ju på 1800-talet efter Kristus utan det här är ju liksom en partisk inlaga eh, och det är ju propaganda stundtals men också den känslan som man som judiskt folk har. Förutom de här liksom historiska delarna
3: av Gamla testamentet så finns det ju då en massa profetiska böcker.
4: Vad förebådar de och liksom, vad, vad har de för funktion i, i Gamla testamentet? De är oerhört viktiga. Det finns alltså tre drag hos dem som alltid förekommer. Det första är att de alltid har fått ett kall från Gud, ett profetkall. Det andra är ju att de alltid profeterar dom. Och det tredje är att de alltid profeterar hopp. Det finns alltid ett hopp i slutet. Så det är en oerhört spännande litteratur. Det var ju inte bara i gamla testamentet vi hade i profet utan det fanns ju omkringliggande kulturer också. Men i gamla testamentet så fick de en väldigt särprägel och är ju väldigt viktiga för att förstå gamla testamentets kultur. Men det som är intressant med profeten är ju att du bygger in en funktion av att det har någon som ifrågasätter hela tiden. Alltså, och som ifrågasätter kungamakten och som kan säga saker till kungen som ingen annan kan och här har vi någon, en särart i den judiska kulturen som går in i den kristna sen och som vi ska vara väldigt glada över Alltså att, att, att faktiskt vara en profet i ordets rätta bemärkelse och faktiskt kunna vara lite nagrig i ögat ibland mm. framförallt när saker går åt fanders att man faktiskt har någon som säger ifrån att är det här rätt mm. det är med att ha ett samvete
3: men är det så att man ska förstå dem som också att de, som de
4: allihopa på något sätt bygger upp mot Jesus Kristus? Det är ju en kristentolkning. Alltså judarna kan ju inte se det överhuvudtaget och kan inte förstå. Men, men en enorm tidig kristentolkning är att Jesaja 52-53 som handlar om Herrens lidande tjänare är, är så uppenbart tycker kristna då att, att det är ju Jesus det handlar om. Men alltså judarna säger att ja, det är det judiska folket handlar om. här ser vi två olika tolkningar som både är plausibla utifrån två olika positioner. Vi mm. tolkar alltid utifrån där vi står Det är väldigt påtagligt genom Hej,
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at fifty to eighty percent less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: Ja. Det är stora dragberättelsen om Jesus Kristus och en hel del tankemöda har ju ägnats åt att förstå hur de fyra evangelierna i Nya Testamentet hänger ihop
4: med varandra. Kan du berätta någonting om det? Ja, alltså jag tycker ju att, att, att de första kristna gav oss ett väldigt starkt budskap när de inte gav oss ett evangelium utan att de gav oss fyra och att de här Säger emot varann på vissa avgörande punkter. När dog Jesus? Alltså när korsfästes han? Ja, det är olika uppgifter. Hur dog Judas? Ja, det är olika uppgifter och så vidare. Det här visste ju de första kristna om. Men någonstans är ju ett väldigt starkt budskap i detta. Att det, vi, vi har inte en bok som är given från himlen och som bokstavligt talat är sann. Utan den måste torkas. Och det var ju det budskap som de första kristna ville ge med oss. och som vi, det är en väldigt styrka. I judendomen på den här tiden så var det ju så att vittnesbörd skulle avgöras på tre eller fyra personers vittnesmål. Lite som i en uh, rättegång idag. Om det dyker upp fyra vittnen och ger exakt samma bild, exakt samma, då vet vi att de har pratat sig samman och att de ljuger. Det var mm. så, uh, så, så, vissa stora rättsskandaler har ju liksom att man har kunnat uppdaga men de säger det är för lika. Mm. Så att jag skulle säga att det är en väldigt styrka och ett väldigt viktigt budskap, inte minst i vår tid, att ta till sig att vi fick inte ett evangelium, vi fick fyra. Det gjordes tidigt försök att harmonisera de här och göra om dem till en berättelse. Men det där sa de första kristna att nej, det går vi inte med på. Vi ska ha fyra olika. De ska skilja åt. Den den styrka.
3: Mm. Mm. Marcus Evangeliet är, är, ska ju vara är Och sen, sen så är Lukas och Matteus ingre och det finns ju en teori som heter den tvåkällshypotesen som menar mm. att det måste ha funnits ett, ett borttappat evangelium som, som Lukas och Matteus har, har liksom hämtat inspiration ifrån. Kan du utveckla det? Ja, det här är ju en
4: hypotes. Jag har ju fortfarande inte hittat det här arkeologiska beviset än så länge. Så, är, så att kritiken mot det här är ju att det är en akademisk hypotes. Men man ser väldigt tydligt när man, att, att Markus är grunden till Matteus och Lukas. Mm. Sen ser man att det finns vissa, det finns en annan källa och forskarna kallar den här för Q för, efter tyskans ord för kvälla, alltså källa Det finns en ordkälla en, en, en muntlig tradition som verkar finnas där, där Matteus och Lukas nästan ordagrant tar exakt samma eh, Jesusord men de, de kan, eh, eftersom de inte känner till varann för det är så tydligt att Matteus och Lukas inte känner till varann Uh, och det är tydligt på att, för annars hade det kunnat varit så att, att Lucas hade tillgång till Matteus eller vice versa, men så är det inte uh, för det ser vi att, att de skiljer sig så, på så avgörande punkter och det gör att forskarna gissar att det finns en källa Q som var en talskälla med bara Jesusord uh, och, och det som stärker det apropå i biblioteket då tar de tidigare, det är ju att där hittade man ju Thomas Evaneliet som också är en ordkälla, alltså bara med Jesusord 114 tror jag det är, Jesusord i Thomas Evaneliet och Q-hypotesen fick ju styrka i ryggen av att ja, men det finns ett annan bok som en tal källa. Alltså är det inte otroligt att det fanns en källa Q en gång i tiden- som mm. Matteus och Lukas bygger på. Just För att komplicera det ännu mer så får vi då Johannes Evangeliet som inte alls bygger på de här tre och som drar en helt annan story och som bryter det narrativa upplägget. Till exempel när rensa Jesus templet i Matteus och Lukas gör han i slutet i Johannes gör han det, det första han gör. I Matteus och Lukas korsfäst Jesus en dag i Johannes är en annan dag.
3: Mm. Men de här tre kallas ju för de synoptiska
4: evangelierna. Mm.
3: Uh, Vad är det för att de är så lika varandra? Eller? Samsyn,
4: alltså, det, ja. det, alltså optiker och synoptiker, blir samsyn. Ah, okay, det. Ja.
3: Men det här med Thomas Evangeliet är ju spännande. Vad. Det är väl svårt att säga varför inte det fick vara med i Bibeln, men det är kanske tillfälligheter.
4: Nej, nej, men det är ganska enkelt att den inte kom med, för den har en helt annan teologi. Och det gäller alla de här Nagamadi, man hittade ju mängder med evangelier sanningens sanningen. Samma Evangelium och Filippos Evangelium, det fanns massor med evangelier där i Nagamadi. Grejen var att de var ganska lika, de här. De var, de var väldigt präglade av en, en rörelse som vi kallas för gnostikerna, efter det grekiska ordet gnosis, som betyder kunskap. Och de, de var en elitistisk rörelse kan man säga där det handlade om att vissa av oss är födda lite mer brajta, har lite mer insikt och de av oss eh, kan läsa de här gnostiska evangelierna och så kan vi bli förlösta. Men alltså den första kristna kyrkan var ju väldigt mån om att man var allmänlig, man var för alla man var för herdar, man var för städare man var för, man var för alla liksom. mm. och då, då, då rensade man bort så i den här kanonprocessen när man beslutar vilka böcker som ska finnas med så gör man en markör mot de gnostiska evangelierna. men vad vi vet är ju att de fortsatte att läsas av kristna under århundraden efteråt, så det var inte nödvändigtvis så att man rensade ut dem och förklarade dem heretiska så utan man kunde ha dem som uppbyggselitteratur Nagamadi-biblioteket ligger ju ganska nära ett före detta kloster som låg i Nagamadi och det, får, det gör att man tror att när man 367 beslöt att de här böckerna ska ingå i Nya Testamentet, de här ska inte göra det, de bränner vi, då springer någon munk ut och gräver ner de här krukorna för att man ska bevara dem så, att, så att i, i, vi tror att i munkväsendet så levde de här böckerna vidare i århundraden och vi vet eftersom man hittade en grav som är daterad till 600-talet efter Kristus där man hittar flera av de här evangelierna begravda med munken. Mm. Det är ju
3: superintressant. Det, det mm. finns ju också något som heter Maria Magdalenas evangelium. Ja, det är ett av de här som är, är lite intressant, för att eh, hon är ju liksom en legenda om figur. Alltså var hon ändå en prostituerad eller var hon bara en vän till Jesus eller var hon till och med en, någon typ av eh, lärjung eller följeslagare. Eh, och vissa då hävdar, och kanske mest populärkulturellt då, att hon skulle vara, vara, vara kärleks, eh, ha en kärleksrelation ja. med Jesus också. Men vad säger forskningen om, om Maria Magdalena
4: egentligen? Ja, vi vet inte ett smack. Men, men det är ju alltid så att det är så spännande att ta fram de här Barabbas, Maria Magdalena, alla de här perifera personerna. Och Pilatus, liksom, vad hände med dem? Och vi, vi ser ju tidigare tidiga legendbildningar hur Pilatus inligt legenden, blev kristen och hans fru blev kristen. Och, ja, man byggde på och byggde på. Och Maria Magdalena är ju en sån som egentligen inte vet någonting om. Men en påve dyker upp ungefär vid 600-talet efter Kristus har en predikan och berättar att hon var prostituerad. Mm. Och det kom faktiskt här om... Månaden ut en jättespännande bok- om hur Magdalena har hanterats i konsten- som jag kan rekommendera. I vissa tider har hon varit- ett kyskhetsideal. I andra tider har hon varit prostituerad. Alltså, man kan verkligen se hur... Och på något sätt så är det så att- de här perifera karaktärerna talar till våra liv. Vi känner igen oss själva i dem. Och det är det som gör att, att, att de liksom lever sina egna liv- populärkulturellt. Men förmodligen- förmodligen så är Maria Magdalena en, en förmögen kvinna som delvis sig med att finansiera Jesu verksamhet. Det är väl det vi kan säga.
3: En mecenat. En mecenat. Ja. Det här med att översätta då från, från hebreiska och grekiska och sen då liksom kanske i olika omgångar har de här texterna kommit. Och jag vet inte, den första svenska fullständiga Bibeln är väl Gustav Vasas Bibel då, som kommer i omgångar från 1520-talet och
4: framåt. Och då kanske man översätter mest från tyska då, eller...? Så är det. Alltså, Luthers tyska översättning har velat väldigt stor roll för Gustav Vasas helbibel Så kommer 1541. Nya testamentet kommer 26 och sen så 1541 kommer helbibeln. Och det, som är, det är ju den bok som har präglat det svenska språk språket mest av alla böcker någonsin. Alltså vi får ett gemensamt svenskt skriftspråk via den här översättningen. Mm. Och det gäller alla nordiska länder, alltså finska skriftspråket uppstår också när man översätter Bibeln till finska och så. Så att det gör att vi, vi har så oerhört mycket att tacka de här översättningarna. Och vi kan också förstå varför vi har så mycket gemensamt med tyska språket för att väldigt mycket av Lutters tyska översättning ramlar in i den svenska översättningen allt ifrån krubba, äh, krippe, från tyska, alltså, till, till massa olika äh, liksom, ord som kommer in i svenska språket via den här bibelöversättningen. Mm. Det finns en, en amerikansk eh, bibelöversättare som heter Robert Alter. Han har gjort ett, 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 ett översätt. han har ägnat de senaste 25 åren av sitt liv åt att översätta bibeln från hebreiska till engelska. så Hela gamla testamentet finns nu på, i hans egen översättning. Och och Nobelpristagaren, har sagt att det är ett mästerverk. Och det är en fantastisk översättning. Men han började med att säga att en översättning är alltid ett svek. A translation is always a betrayal.
3: Men det är ju motsvarigheterna till de här finkulturella människorna som, som säger att man ska läsa då Lacan på franska. Eller,
4: så att man, man tappar någonting när man läser på svenska. Alltså, framförallt är det så att den hebriska texten, alltså gamla testamentet, är mycket, mycket svår att översätta till västerländska språk. Alltså grekiska mm. är ju ändå ett västerländskt språk det är uppbyggt på vårt sätt. Alltså våra språk, västerländska språk, är uppbyggda kring tempus. Alltså när gjorde det? Gjorde det igår? Gör jag idag? Alltså alla våra verb handlar ju om när i tiden jag gjorde det jag undervisade går jag undervisar nu jag kommer att undervisa imorgon för turum alltså, så ser alla våra språk ut så ser också grekiskan ut så ser inte hebreiskan ut alls de hebreiska verben handlar om hur handlingar utförs alltså hur aktiv är jag i handlingen och det går ju inte att översätta Tempel är totalt ointressant på det sättet i texten. Man får deducera sig fram, gissa sig fram att det här, när man ska översätta profettexter, det här är jättesvårt handlar det om saker som sker i profetens nutid eller handlar det om någonting som ska ske i framtiden, till exempel.
3: Mm. Ja, det är oerhört fascinerande. Men, men alla de här översättningarna från hebreiska eller grekiska till tyska till svenska var, det måste ju vara väldigt svårt att bevara och förstå textens intentioner.
4: Det är det, och det är inte alltid som... Vi kan ta ett, ett väldigt intressant exempel på detta är ju att i ett tidigt stadium så översätter Bibeln till latin, vulgata. Det här sker på 3 400 talet efter Kristus. Och då beslutar ju katolska kyrkan att den här, det här är den bästa versionen av Bibeln vi har. Det är mycket, mycket märklig beslut, men man beslutar det i alla fall. Och då är det så att, att när Hieronymus översatt det här då står det i andra Mosebok kapitel 34 att när Mose går ner med bud då... då i den hebreiska texten så står det att det skiner kring hans ansikte. Men Hieronymus eh, torkar det här ordet. För det är så att i den hebreiska texten så har vi normalt sett bara konsonanter och vokalerna står under och vokalerna är inte alltid med. Eh, så ordet för att skina kan också innebära att Moses har horn på sig. Så kommer du in i en svensk medeltida kyrka så kommer du se att den som står och håller tigesbud i sin hand har horn. Och det är på grund av en felöversättning av "burgata". Och det här åtgärdas först när Luther gör sin översättning och konstaterar att man ska översätta från hebreiska och grekiska, inte via latinet. Och det är då man kommer åt sådana här typen av exempel. Finns
3: det fler sådana här konstiga felöversättningar?
4: Det finns jag säkert, jag kommer inte på något just nu, men jag kan berätta, alltså, det finns många roliga anekdoter kring, alltså, till exempel så är det så att den hebreiska bibeln, när man läser en hebreisk bibel så mitt, i tredje Mosebok kapitel 11 så, så, så är det en markör och så är det en bokstav som är lite större än de andra och så går man på sidan och då står det att det här är den mittersta bokstaven i Torah. Och det som är så rubbat med det är att för att komma fram till den mittersta bokstaven i Torah måste du ju först räkna alla bokstäver i hela Torah. Sen måste du gå tillbaka och börja räkna från början för att hitta den mittersta bokstaven. Och det lär ha varit så att när datavetenskapen slog igenom, när man kom fram till dataapparaten, många av dem var judar, och något av det första man gjorde med datamaskinen det var för att kolla ut, hade man hittat rätt bokstav? Och svaret var att det hade man. Det var rätt bokstav som var i mitten. Men det är ett sådant exempel på vilken, alltså, att Bibeln är också en nördbok. Och För många har det en extremt viktig funktion. Mm. Alltså, Snack om hel i text när du börjar räkna varenda bokstav. Jag kan tänka mig att de som lyssnar på det här kan ju göra samma sak med de fem moseböckerna och se hur enkelt det är att räkna alla bokstäver i svenska alfa, i, i de här fem moseböckerna och sen börja om och så se var man hamnar någonstans.
3: Precis, ja, det är ett, ett sisyfosarbete nästan. Ja. Nästan. Om man bara tar de svenska bibelöversättningarna då, alltså Gustav Vasas bibel, Karin xii bibel och sen har du 1800- och 1900 översättningar. Hur mycket kan man se av, det, liksom, om det, av den rådande tidsandan och också den, de teologiska tankarna man hade?
4: Framförallt så kan man ju se eh, att, att hur forskningsläget och forskningsfronten ser ut. För vi har, det har ju hänt så mycket under 1900-talet. Vilket gör att Bibel 2000 hade en helt annat förutsättning. Vi har ju haft tre officiella svenska översättningar. Dels den här Gustav Vasas då, från 1541. Man gör revisioner av den 1618 och 1702 tror jag det är. Men det är ändå samma grund. Sen beslutar Gustav tredje på 1700-talet att äh, men nu måste vi ha en ny, en andra svensk officiell översättning. Men den där håller på och harvar och går så att den blir inte klar först 1917 och när den kom 1917, då anses den av många vara gammaldags redan då. Och där hade man ju en ganska spännande ändå översättningshypotes, nämligen att man skulle översätta samma ord så i, i så stor utsträckning som det var möjligt. Använde man sa, sa, samma hebreiska ord skulle översättas med samma svenska ord. Det gick ju inte rakt igenom, men, men det skapade ändå en ganska en sorts högtidlighet i språket som gör att den här 1917-årsbibeln. På många sätt är det ganska vacker i sin översättning tycker jag och jag har noterat att när jag ser på filmer och sådär och det är bibeln som citeras då är det ofta 1917 års översättning man citerar ur. Men är det därifrån
3: till exempel som när jag lärde mig fader vår,
4: helgad var det ditt namn, det är från den översättningen då eller? Och den är nästan i stort sett identiskt med faktiskt 1546 års översättning. Den har sett ut sådär egentligen i 500 år. Så att på ett sätt kunde man tycka att, att när man då ändrade fader vår till vår fader, så jag, jag, inte, jag vet inte hur lyckat det var egentligen. Jag kan tycka att det finns en charm att ha kvar den här gamla översättningen. Sånt där man inte får säga som biskop för att man får skräp för det. Men, men jag kan tycka att det finns något vackert i språket som, som ibland försvann när man skulle modernisera det samtidigt som jag förstod varför man gjorde det.
3: Mm. men eh, det, är, det måste ju vara en massa olika parametrar som, som då tävlar mot varandra lite när man ska översätta en bibel man ska översätta det så troget som möjligt så att det, liksom, det troget är i hebreiska originaler alltså, så att förståelsen finns kvar men samtidigt så är det ju en väldigt poetisk skrift och att det måste också, språket måste vara levande, hur, hur tänker
4: man där egentligen då? Och det där ett, låt mig ta ett typ av exempel, alltså just det här med att, att ha med upprepningar, jag pratade om Robert Alters översättning och jag pratade om 1917 det var ju väldigt mån om att ta med de här upprepningarna i den mån. Ibland missar man dem man, att ta med dem för att de betyder någonting. Ett exempel är ju den här kända berättelsen om när Abraham ska offra Isak på Moria Berg kapitel 22 i första mosebok. Då, står, då sägs det på tre tillfällen i den texten Här är jag. Hinner ni på hebreiska. Så att det börjar med när Gud ska prata med Abraham och då säger han Abram, Abraham och då säger Abraham Här är jag i hebreiska. Sen när de är på väg upp och ska gå för det här berget och, och, och Isak undrar vad det är offret vi ska ha, liksom göra här och, och då börjar han det samtalet med att säga pappa och då säger Abraham till honom, här är jag hinner ni på hebreiska Och sen i slutet på berättelsen, precis när Abraham lyfter kniven, ska hugga den i Isak mm. då plötsligt kommer en ängel och säger Abraham, Abraham och då säger Abraham här är jag, hinner ni? Alltså dess, en upprepning. Och det där är totalt förstört tycker jag- i Bibel 2000, alltså nyöversättningen. Medan det är Robert Alters översättning- från hebreiska till engelska, finns med. Den typen av upprepningar- och det är en översättningsstrategi- där Bibel 2000 har valt att hitta synonymer- varje gång, komma så nära- eh, vad va, va man kan tänka sig. Medan den här hebreiska upprepningen som finns- eh, att man förlorar någonting- samtidigt som det blir ganska stolpigt- om alla upprepningar ska finnas med- Bibeln
3: avslutas sig med uppenbarelseboken eller hur? Vi ser mm, så.
4: Det gör den, det gör den. Och, utan
3: att då spoila kanske, eller mm. kanske vi kan göra. Vad har uppenbarelseboken för funktion
4: egentligen? Det är en väldigt bra fråga. Det är ju en av de böckerna som, som hänger på Gärtskorn. När man ska besluta 367, ska den finnas med eller inte? Det är en av de böckerna som... Jämte Didda sked, som jag just pratade om som är på gräns. Ska den finnas med, ska den inte finnas med under flera år årtionden när den är borta? Därför att så många galningar feltolkar den där texten. Och det har vi ju sett också. Den kommer när det uppstår en sekt någonstans i Knutby eller andra typer av sekter. Så är det ju ofta boken man fastnar i och, och, och galenskaper. Så här var det redan nu kyrkan och därför var man lite skeptisk till den. Eh, till slut så kom den med. Den, den, det, är ju, alltså det som är intressant med uppmaningsboken är ju att Bibeln börjar med två träd, kunskapens träd och livets träd. Och det slutar med att livets träd och, och, och kunskapens träd är där igen. Mm. Det börjar i en trädgård, är, den slutar i en stad. Och det här är ju en poäng att Bibeln har en början och ett slut. Trots att det är 77 olika böcker så finns det ändå en linje. Alltså Gud för förbundet i hamn. Mm. Och det är därför som jag tror att uppenbarelseboken till slut ändå kommer. med. Och uppenbarhetsboken är ju en bok skriven till kristna som är förföljda under en romersk kejsare det är symboliken den är skriven i och när man börjar tolka symboler bokstavligt då hamnar man alltid vilse det kan vi, det kan vi säga att 2000 år av kyrkohistoria har visat oss att, att så fort man börjar tolka det här bokstavligt då hamnar man totalt vilse.
3: Som representant för Svenska Kyrkan så antar jag att du, du, du står ju bakom Bibeln och har någon viss tolkning av den och samtidigt så finns ju då andra kyrkor och samfund som har andra tankar om hur Bibeln ska förstås. Hur mycket, hur mycket rum för egna
4: tankar finns det egentligen? I Svenska kyrkan, som är ju den kyrka jag kan prata om, där har vi ju. Det är ju liksom en. Vi är ju inte en tolkningsgemenskap där vi tycker likadant om alla frågor och så, utan vi är ju en trosgemenskap och vi, vi, vi har ju högt i tak men vi har också ett rejält golv. Och i, en, I en luthersk prästutbildning så ingår det att du ska läsa något av de här grundspråken, hebreiska eller grekiska. Och det är ju för att, att det, det blir så galet. Alltså, vad vi ser i Knutby om vi tar det som exempel var ju att du hade sex pastorer men ingen av dem hade läst en enda poäng till teologi. Alltså, det här är en ganska komplex bok och kan du något av de här grundspråken då är risken att hamna vilse mycket, mycket mindre för och förstår komplexiteten i det här. Mm. Så jag skulle vilja säga att, att, att vi försöker ju i, i Svenska kyrkan att alltid ha en intellektuellt hedligt förhållningssätt till Bibeln. Och det har ju att göra med att Luther var bibelforskare. Och Luther mm. såg de här, de, de här sakerna som jag pratar om. Luther såg uppretningarna i första mosebok och så vidare. Mm. Så, så att allt, väldigt mycket av den bibelforskning som har gjorts i världen är ju gjort av lutheraner faktiskt. Men
3: samtidigt så finns det ju väldigt stora skillnader med hur man torkar Bibeln, bara om man jämför katoliker och protestanter till exempel. Jag menar, man en sån enkel sak som synen på uh, homosexualitet eller kvinnans roll i kyrkan och sådär. Och där är uppenbarligen så att det finns ett sätt att tänka på som
4: är då mer lutheranskt protestantiskt Ja, men så är det. Och, och, och de beslut som vi har tagit i Svenska kyrkan- om att ha kvinnliga präster, att vi med sexuella kyrkan- det är ju teologiskt medvetna positioner- som kommer ur en bibelläsning. Det är ju inte för att vi är politiskt korrekt- utan det är ju för att vi faktiskt har, vi har jobbat mycket med Bibeln. Vi har jobbat med vår bibelsyn. Vi har också sett att det är en bok på 2000 sidor. Vissa av dem är nedskrivna på 1200-talet före Kristus. Grundfrågan är ju, vad är det här för en sorts bok- och hur ska vi se alltså, och som jag sa tidigare så vi tror ju inte i kristendomen att, att vi har en bok som kommer från himlen ned och där varenda punkt punktet satt av Gud utan den är skriven av människor vi, vi ser att det finns olika versioner av den, vi ser att det har funnits olika samling alltså ordningen på böckerna ser olika ut och så vidare det här är ju en styrka tycker jag att, att man mm. faktiskt kan bejaka det och se det och då blir ju umgänget med Bibeln så mycket roligare än om man har en hållning att, att det finns bara en tolkning och det är jag som har den.
3: Mm. Det, det går inte att komma ifrån att, att vårt samhälle är kanske mer då liberalt än vad, vad vissa andra då, traditionella samhällen är. Och att det måste ha påverkat också hur vi jobbar med
4: vår teologi i Svenska kyrkan. Och, och tvärtom, alltså hur vi har jobbat med vår teologi i Svenska kyrkan har präglat samhället i mycket större utsträckning än vad vi förstår. Eh, per Svensson tycker jag har skrivit en, en fantastisk bok om reformationen som heter Frihet... Eh, vad heter demokratireformation som kom 2017 som, som på ett galant sätt sätter ord på det här att vi är mycket men på, han menar att på samma sätt som fisken inte ser vattnet som, som, som fisken simmar i så ser vi inte hur enormt genomsyrar att vårt samhälle är utav reformationen och dess tankar. Och som bibelforskare ser jag det ganska ofta ska jag säga. När jag läser svensk 1900-tals litteratur, när jag, när jag tittar på konst, när jag, typ film, Ingmar Berg, alltså you name it. Alltså, mm. Vi är totalt genommarinerade utav den här boken och utav de här idéerna.
3: Ja. Jag är reformationsförespråkare, kan jag säga. Ja, det, det är jag också. 500 år senare. Finns det något mer om Bibeln som du inte tror att lyssnarna känner till? Något oväntat
4: fakta? Någon mystisk omständighet eller något sånt? Det finns ju många sådana. En sån här är ju att, till exempel en av de mest kända bibelberättelserna, den om den här äktenskapsbryterskan, den som är fri från synd, kasta första stenen i Johannes 7, 53 12. Att den... Står inom parentes om man tittar i den nya Bibeln. Därför att ursprungligen så fanns den inte med. Och, och ju mer forskarna har börjat rota det här så ser man att den hör inte hemma Johannes Evangeliet. Han, det är ett språk i den som snarare talar för Lukas Evangeliet. Och då har man hittat en plats, Lukas Evangeliet kapitel 20, där den här skulle passa som hand i handska. Och vad det lär oss det är att någon gång under... I ett tidigt skede så så den här texten fanns med. Någon kommer och ska skriva av den här texten och blir väldigt upprörd. för den här så, här kan ju inte Jesus så här kan man ju inte hantera äktenskapspolitiker och så river man ut den. Mm. Någon som är i Johannes traditionen på något sätt får tag på den och slänger in den i sitt. Och det, där är sånt där, det finns många såna här roliga anekdoter om Bibeln som, som lär oss att se liksom att det är en mänsklig produkt. Men den kom med ändå, den här berättelsen. och Den är en autentisk bibelberättelse. Men den var nog från början i Lukas och inte Johannes. Ja. Det är en sån anekdot.
3: Du nämnde ju det tidigare att du, och att du var intresserad av barnbiblar och din avhandling handlar om det också. Nu är du aktuell med en egen eh, Barnens bästa bibel, heter den, illustrerad av Marcus Gunnar Pettersson. Mm. Vilka speciella utmaningar finns det att berätta bibelns
4: historier för barn och unga? Jo, alltså, det, det jag tyckte var så viktigt när vi gjorde den här, det var ju det att de klassiska bibelberättelserna, de här som alltid har funnits med, de ska få vara med. Och att vi vågar ta barn på allvar och tro att vi inte ska skydda barnet och göra en sorts kuvös av berättelserna, utan vi ska faktiskt ta med Kain, Abel, Hagar och Ismel, eh, de tio plågorna i Egypten, Röda Havet som sluter sig, alltså, att våga ta med berättelsen och ta barnet på allvar det var en sån här fundamental poäng för både mig och Marcus Gunnar mm. eh, och jag hade ju forskat på det här i många år så jag hade sett så många olika typer av lösningar så att eh, det var faktiskt väldigt skönt att, att, att få göra en egen där man faktiskt kunde bestämma vilka berättelser som skulle vara med och att man faktiskt tog med de, de klassiska och det var väldigt mån om att jag uttryckte från hebrerskan och grekiska när jag gjorde översättningarna, men sen gjorde jag ju min tolkning och gjorde om det till barn men att ändå göra det, försöka vara så intellektuellt hedlig som man kan för att ge vidare det här kulturarvet- som de här berättelserna är. För det är ju min poäng egentligen- att, att oavsett om man är religiös eller inte- så är det här berättelser som man ska känna till- och det är en bok som är så fascinerande- och som berikar ens liv så oerhört mycket. Alltså oavsett vad, vad du ska, om du ska läsa skönlitteratur- eller se på film eller se serier- eller teater eller ja, vad det än är- så kommer du se att det här är den bok som har genomsyrat- hela den västerländska kulturen- under de senaste tusentals åren- Mm. Och det där var så att 43 berättelser jobbade vi ihop på två år, jag Marcus Gunnar, han gjorde 300 originalillustrationer och vi, vi är väldigt nöjda med slutresultatet. Fantastiskt, men hur, hur tänker du kring det här med
3: att uh, det, ena då, det ena lagret är ju att det är ett gäng fantastiska berättelser, men det är ju Harry Potter också, det, det, nästa lager är ju att det ingår i en religiös kristen kontext. Mm. hur, hur inkorporerade du det i, i ditt arbete?
4: och det, var ju, det är ju jätteviktigt så att det finns ju med, de kristna bönerna, finns med vi har med salmer i den här barnbibeln vi, och det är också viktigt, det är ju en tolkning, det är en tolkning som är av de här berättelserna och, och jag har varit väldigt mån om att ha en, en, en tydlig röst, en berättarröst som är med hela vägen så att, så att det går liksom inte att ta miste på vilken tradition jag står men att man ändå kan vara intellektuellt hedlig mot barnet, man behöver inte tala illa om judar bara för man skriver om judar, det, det är inte alla barnboks- och som har förstått det, man kan ändå försöka göra på ett schysst sätt och dö jag har varit väldigt mån om och Marcus Gunnar.
3: Mm. Har du något tips eh, om man då vill kasta sig in i den här fantastiska boken? Ska man läsa från perm till perm? Eller har du några delar som du tycker liksom är extra spännande?
4: Ja, lite som jag var inne på när vi tittar i, i då, Havsrullarna. Och vilka böcker är de som Nya Testamentet citerar. Och vilka är de första kristna citerar. Jag har skrivit en bok som heter Förstår du vad du läser? det jag, jag börjar faktiskt med att säga att jag läser inte 77 böcker. Börja med att läsa sju. Mm. Uh, och då så säger jag ju att första mosebok, den, den hör till liksom, att, att, för där har de klassiska berättelserna om skapelsen och kajunabel och allt det här. Andra mosebok, första halvan av den, där du har alla de här spännande plågorna och sådär, och tio gudsbud. Sen kan man hoppa. Uh, jag tycker att man kan ta lite uh, ta några av Jag ger ett exempel på tio saltarsalmer istället för 150. Ja. Alltså Herren är min herdesand mm. 23, en sån här klassiker och, och sådär. Mm. Sen tycker jag att delar av Isaiah-bok och sen tycker jag att man kan hoppa till Nya Testamentet och läsa Matteus Evangeliet eller Lukas Evangeliet, något av dem. För läser du Matteus Evangeliet så får du 95% av markus Evangeliet på köpet eftersom Matteus bygger på markus Sen så skulle jag kanske läsa Johannes Evangeliet för att få en helt annan story. Kanske ett brevet av Paulus, Galaterbrevet till exempel. Och kanske de sista kapitlen i Uppenbarelseboken för att se att början och slutet hänger ihop. När man har gjort det sen, då kan man börja plöja den hela om man vill. Men då har man liksom fått den här huvudberättelsen-
3: Ja, du fick på en bra shortlist. En, en sån här, det bästa.
4: Reader stigest,
3: ja. ja. eller hur, precis. Ja. Men om du skulle välja ut ett bibelcitat då?
4: Det är jättesvårt. Alltså, Johannes 3:16 är ju det mest kända. ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son på det. Att vara mm. en som tror på honom att inte ska gå under utan ha evigt liv. Men det, den, det finns så många andra bibelställen som också är så bra. Så det är väldigt svårt. Jag tycker ju faktiskt första Korinthibrivet 13, Kärlekens lov. Och den sista versen där, så består tro, hopp och kärlek, dessa tre, men störst av dem är kärleken. Det får bli den som, som får vara mitt favorit. Jag har mig hört på ett och annat bröllop. Man har gjort det, och, och det som är intressant i kärlekens lov, det är ju att när Paulus beskriver kärlek, det här pratar man aldrig om, då beskriver han det i verb att kärlek är något man gör, inte någonting man pratar eller känner. Och där tycker jag poängen där, att, att alltså, och det han vill säga till Korintierna, att, att de agerar skyst mot varandra och beter inte som ni beter er, för de beter sig illa mot varandra i den där församlingen.
3: Bra, men äh, lite action i, i kärlekslivet. Då menar jag mer att man, måste, man ska försöka, man kan inte gå och vänta på att något ska hända, utan man ska agera som man själv vill bli behandlad också.
4: Allt vad du vill att andra ska göra mot dig ska du också göra mot dem. Som och ju vilket,
3: faktiskt... och
4: var kommer den ifrån? <laughs> det är Jesus som säger i, i samtal med en judisk skriftlärd faktiskt i Markus ja. kapitel 12.
3: Just det, så mycket av, av livets visdom eh, kan vi härleda från Bibeln. Det, det här avsnittet släpps ju precis innan jul eh, och jul evangeliet är ju en av de absolut mest klassiska berättelserna
4: från Bibeln. Eh, skulle du vilja säga någonting om det? Ja men alltså det som är spännande är ju att vi har inte en julberättelse utan faktiskt två som är diametralt osa olika. De skiljer sig åt väldigt mycket. Den ena är Matteus och den andra är Lukas. Och den vi tänker som julevangeliet är den som är Lukas. Men om man ställer de här två brev varann i en vanlig julkrubba så är det faktiskt en mix av de här två berättelserna. Så det är så att hedarna och änglarna och krubban och stallet, ja det är Lukas. Men hans stjärnan, de tre vise männen och så vidare, det är Matteus. De är inte med i samma berättelse. Och det här kan vara lite kul att veta när man ser en julkrubba här på, jul, på julafton. Att ja, faktiskt mm. de är inte med i samma berättelse. Utan det är en, en, samma, en harmonisering av de här två berättelserna. Som är väldigt, de är fantastiska på varsitt sätt de här två. Men väldigt mm. olika.
3: Sören, jag skulle kunna prata med dig i flera dagar. Det kanske är full anledning att återkomma till. Men jag tänkte ha, jag har en sista fråga också. Den här ja. podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne
4: alltså, som är helt utanför ditt kompetens-
3: ...område som du är nyfiken på att veta mer om? Jag har
4: faktiskt det. Jag, jag har en hund här som sitter i mitt rum. Han har varit helt tyst här faktiskt. Men, men någonting jag har funderat på det är hur det är egentligen ställt med hundars intelligens. För jag har hört då att, att man är lite oense om hur intelligenta hundar egentligen är. Och jag kan ju säga, å ena sidan när jag ute går i koppel med honom... ...och han hamnar på fel sida om en stolpe. Han, kan inte komma, alltså, han är nio år gammal, han borde ha lärt sig. Mm. Han kan inte lära sig det. Å andra sidan så är han så alltså oerhört skärpt av att läsa situationer och, och, och är skärptare än vad, än vad jag är. Mm. Jag märker ju då att han kan läsa av mig bättre än jag själv kan i vissa situationer. Och det skulle jag vilja veta mer om. Vad är det som, alltså På vilket sätt är hundar intelligenta och hur har den här intelligensen uppstått? Det är mm. någonting jag funderar på.
3: Men eh, hundars och djurs intelligens, det är säkert någonting som vi får anledning att återkomma till i podden. Sören Dahlavi, tack snälla för att du vill vara med Allt du vill att veta.
4: Ja, men tack, kul att vara med och bra frågor tycker jag. Roligt att vara med.
3: Ja, vad härligt. Allt vi att veta om Bibeln med Sören Dahlavi. Jag är djupt imponerad av Sörens kunskap och entusiasm. Kanske får vi anledning att återkomma till den heliga skriften i kommande avsnitt av den här podden. Sörens böcker förstår du vad du läser och Barnens bästa bibel finns såklart att köpa i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här, om inte heliga så åtminstone av vissa uppskattade podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren och podden produceras av blandade budskap AB. Vi hörs igen om en vecka.
0: Off your first order at Bolandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in three years, like a chatbot may maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh com.